0: FCK lag for land i Superligaen som mesterhold mod oprykkerne for Horsens, men sikke en mavepladser det endte med. Et pinligt 0-1-nederlag har for alvor lagt en dæmper på glæden, og er der skulle i gang med en ny sæson. Kasper Larsen, sikke en nedtur, vi været ind i mod Horsens her.
1: Ja, det, altså alt det vi har gået og glæder os til hele sommeren, og glæder os over mesterskabet, glæder os over den sene indgang i Europa osv., det, det den fede fanmarsch der var i går, 22.000 mennesker i parken, det faldt godt nok til jorden, det må man s- sige. Mikel
2: Larsen, var det her en ø- ydmygende start eller blot et lille bum på vejen? Nej det er tættere på en ydmygende start end det på et, ø- et bum på vejen. Jeg synes faktisk at ø- at det var sådan lidt ø- nykøbing-falds 2.0 på nogle måder. Altså det her med at falde ned i et sort hul. Lidt ud af, ud af det blå. Det, det synes jeg, vi har en, en, en for dårlig vane for lige nu. Så det, er, det var tættere på en udmødelse end på en lille bump. Du lytter til Kvartiboldt. En podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. Hver der
0: er Kasper Havgård og Kasper Larsen. Du lytter til Kvartibold, hvor vi forsøger med en kollektiv terapistation oven på nederlaget til Horsens, og så går vi i dybden med, hvad der gik galt for FC København, og hvad der skal til, for at vi rejser os igen. I studiet i dag, der er Kasper Larsen, Mikkel Tolstrup Larsen og Kasper Havgård. Og den her podcast, den er lavet i samarbejde med 3, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold med med Sykomhavn, til alle jer, der lytter og ser med. Og med 3LikeHome, så kan man bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Det er 30% flere lande end andre teleselskaber, og så kan man tage på ferie, uden at bekymre sig om, at regningen løber løbsk. Vi lægger et link til vores partner 3 i shownoterne. Nå, vi skal jo til det. Det er jo altid lidt tungt at lave de her podcast, når vi i FC København har tabt. Jeg troede jo, vi skulle have en kæmpe fest af en udsendelse i dag. Vi sluttede i sæson af med Manier og blev mester, og vi har gået og ventet i spænding på en ny sæson. Og så begynder det med en våd klud i hovedet. Og jeg stod på en sagde selv efter kampen, ja, vi kunne ikke være det her bekendt. Det var ikke FCK-værdigt. Og det kan man jo give manden ret i. Men lad os prøve at dykke lidt ned i, hvad der gik galt. Mikkel, hvad var de største problemer, som vi bokste med i kampen mod Horsens her?
2: Jeg synes, det var at skabe nogle løsninger på, på den, den sidste tredjedel af banen. Det er jo flere end bare én ting, kan man sige, der ikke lykkedes i den her kamp. Første halvleg isoleret set ikke nogen katastrofe. Vi får skabt en lille smule, men Horsens er farlig i løbet af hele halvlegen. Men for mig er det faktisk anden halvleg, der er, der, er, der er helt galt. Det er den, der er krofuld, fordi der har, der har vi alle kan du sige, og skal være dygtig nok til selvfølgelig at, at sætte Horsens under et, et tungt pres, og ikke bare under et tungt pres, men skabe massevis af chancer. Vi har masser af de her relationsspillere, Pep, Klarsen, Falk, øh, øh, og så videre, der skal være med til at, at skabe, have idéerne, øh, og skabe, øh, skabe chancerne, øh, men vi tilspiller os vel dårligt nok en chance i anden halvår. Det er den helt, helt store skuffelse, og den helt store, øh, ja, øh, for det, som man vil, det er, det er den anden halvleg at øh, vi ikke får måske at skabe noget.
0: Kasper, hvad gik galt i, i Torups taktik, siden vi, altså i en halvlej, hvor vi, anden halvleg hvor vi skal score, og vi, ja, vi skal selvfølgelig vinde, ikke får skabt noget nævneværdigt? Hvad er det, der går galt for FC København?
1: men altså, hvis, hvis vi lige starter et sted, så kan man sige, jeg, jeg er sådan lidt på bølgelængde med Mikkel. Jeg sidder sad jo normalt og laver nogle notater under kampen, og efter første halvleg kunne jeg stadig godt knive den ind under det der med, det er en typisk premiere-kamp. Øh, vi havde ikke været sindssygt gode, vi har givet lidt for meget væk, vi, øh, vi havde lidt problemer i restforsvaret, der var nogle forskellige udfordringer, men stadigvæk kunne jeg godt knive den ind under det der med, ja, prøv lige at høre her, jeg har også set nogle af de andre Superliga-kampe, det er sådan det er. men... Så spiller vi ned mod sektion 12, Horsens begynder at virke trætte, de har løbet rigtig mange meter, og vi formår på ingen måder at sætte noget sammen. Der sker jo det i pausen, at Rasmus Falk må udgå, det har været en plan hele ugen, at han kun skulle spille x antal minutter, fordi han renner rundt med lidt i baglåret, vi sætter Markus Damenic ind, og det her det er intet ondt om Marko, fordi Marko er en glimrende spiller, men det gør vi på hjemmebane mod et hold, som ikke vil noget som helst, øh, og, og, og der er det ham, der lige pludselig skal sætte spillet. Øh, der havde jeg nok søgt en anden løsning omkring øh, at sætte en, en, en for øvrigt er det ikke overbevisende Isak Bagmann-Johannes ned på sekseren, som, som mere øh, holder flow i spillet, for vi kommer faktisk til at spille utrolig langsomt. Og en af de andre ting, jeg lægger mærke til, og Mikkel, nu må du bare sige, hvis du ikke er, er enig her, det er, at ja. vi, har, vi, vi har kanter, øhm, der er ikke rigtig udfordrer, men alle sammen søger ind i de der mellemrum og relationer, øh, hvor at, at jeg savner en, i går kunne det have været en William Børing. Øh, jeg savner noget fart, og jeg savner, at den ene af vores kanter holder bredden i spillet. så vi ikke ikke kommer ind i de der situationer, hvor vi kun spiller igennem midten, for det er rent faktisk det, der sker. Og når vi så samtidig har fire baks i går, som ikke rigtig rammer niveau, så så har vi en udfordring, og den udfordring, den den formår vi simpelthen ikke at løse i går på nogen måder. Jeg ved ikke Mikkel, hvad du tænker her? Jeg tænker noget noget af det samme. Jeg vil sige,
2: det jeg savner i går i anden, heller særligt, det er, Udover at mange af de her relationsspillere, som jo egentlig står godt, og det er jo det paradoxale, står godt til Horsens, det er jo dåseåbner, der i virkeligheden Præcis. burde være dygtige til at kunne åbne et lavt forsvar. De lykkedes på ingen måde med det. Og når det ikke sker, og der er så mange, altså der er mange, der leverer en meget bleg indsats, nu ikke for at gå for hårdt til nogen, men Per leverer en bleg indsats, øh, Falt leverer ikke særlig godt, inden han går ud. klasserne, er ikke særlig dominerende. Der mange af de her spillere, som i virkeligheden burde være dem, fremme på banen. Der, der skulle levere, de, de leverer ikke rigtig nogen idéer eller noget. I de tilfælde, der savner jeg måske, at der er noget en mod en kvalitet, øh, lad mig kalde det det. Øh, og det, 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 synes jeg, bliver udstillet lidt i går, at den eneste, der egentlig har lidt, hvis vi nu skal sige, en mod en kvalitet, det er, det er Havkorn. Havkorn bliver sådan fuldstændig overbrugt i anden halvleg. Altså, øh, det er egentlig meget så, det, når man så kampen, hvordan øh, hver gang Bøylesen har den, hver gang der er nogen, der nede bagfra, der har den, det er kun Haukong, de kigger på, og det er for tidligt, at han skal bære hele holdet, øh, vil jeg sige. Derfor spiller han heller ikke nogen stor anden heller. men det er simpelthen for tidligt, at han skal bære hele holdet på ryggen, øh, og det synes jeg blev ret tydeligt i
1: går. Kasper Larsen, hvordan så du Haukongs rolle? Jamen altså, Havkon spiller jo en, en rigtig fin første halvleg øh, og laver jo også et, et, et klassemål efter et klasse, et af de få klasseangreb. Men i anden halvleg er det jo, som, som Mikkel siger, at, øh, at, at det, det er som om, at alle kigger efter Havkonen, Og det bliver jo selvfølgelig nemt for Horsens, og, og så mister Havkon selvfølgelig også øh, lidt fysisk øh, momentum øh, på det tidspunkt. Og det, det er så der, at, at jeg synes, at vi begår den fejl. At, at, at Staminic har, har, efter min mening, en lille smule for mange touch på bolden, og det gør, at vi kommer til at spille en anelse for langsomt, øhm, og så er det som om, at, at ideerne simpelthen bare forsvinder øh, one by one, og, og vi, ikke, ja, vi ikke rigtig mestrer at få sat noget, noget andet op. Men vi skabte jo ekstremt få
0: chancer, og det er jo noget, vi har oplevet før øh, med Jes FC København, at vi kan have svært ved at nedbryde meget defensive hold. Æh, er det noget, der tegner til at være et mønster, der går igen i den her sæson, Mikkel?
2: Jeg vil, jeg vil mere sige, at det, er, det er lidt for sjov også på den her tråd, vi har kaldt for sorte huller. Altså, det er det her med, at man lige pludselig lidt ud af det blå falder fuldstændig øh, ned under et bundniveau, man tænkte nej, 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 nu er vi på så stabil en rejse, at der kan vi ikke falde ned. Øh, der var lidt også i Randers i øh, mesterskabsbilledet, den her kamp, vi taber 1-0 i den afgørende fase. Øh, der kommer vi heldigvis på sporet igen, men, men den har også noget af det samme. Falsterkampen har noget af det samme, og den her har det også. Jeg tror, det er noget af det, som er nærmest den største udfordring for Jes 2 to- og på trænerteamet nu, det er, vi må ikke falde ned i de her sorte huller på den her måde, og levere et bundniveau, hvor man tænker, det, det, kan ikke, altså det kunne man slet ikke forestille sig før kampen. Så det er et reelt problem, det der med, at, at alle leverer en bleg indsats på samme tid. Og man kan jo også fornemme det i anden halvleg. Der er jo slet ikke den der stemning. Man har jo ikke fornemmelsen af, prøv at høre, vi skal nok komme tilbage på et tidspunkt. Man sidder jo meget tidligt med fornemmelsen i anden halvleg, Okay, det her det, det bliver, det bliver til et pointtab, fordi der er ikke den energi og den offensiv idé, øh, der er ikke de offensiv idéer, der skal, der skal skabe mål og chancer.
0: Hvis man kigger på statsene her, FC København mod Horsens, så havde FC København 76,4 procent af boldbesiddelsen, og de lavede 722 afleveringer mod Horsens 224. Så FC København sidder jo på spillet, og vi har før oplevet de her sorte huller, som Mikkel også taler om. Var
1: det her bare et enkelt sort hul, eller hvad hvad er det, der der går galt? Jamen altså... Der, der er jo mange ting, der går galt. Man kan sige, øh, det virker jo stadig til, at, at, at når vi så ikke får tingene til at, at lykkes, så forplanter det sig i hovederne på spillerne. Øh, fordi det, det er jo ikke bare et stykke tid, men jeg hæfter mig lidt ved, at øh, når man også læser på nettet og sådan noget, at folk efterspørger den der plan B. Øhm, og det, det er jo en af de ting Som vi har snakket så meget om Fordi øh, jeg, kan jo, jeg elsker jo plan A øh, Men jeg kan godt se der mangler noget på plan B Men jeg må også bare sige Når vi sidder og snakker om plan B At plan B den hedder Babakar, Karamoko, Amu Mukairo, Sing Det er det, det, det der skulle være vores plan B Altså at få noget øh, Kreativitet ind øh, fra, fra, øh, fra nogle kandspillere Og få nogle dygtige øh, boksspillere ind og der var ikke nogen af dem, der har slået til. Uh, man kan sige en spiller som uh, Babacar kommer ind i går. Og han er i den grad undskyld, fordi han har, han har siddet, uh, eller han er blevet opereret her i, i sommerferien, og kunne kun spille de der kvarter 20 minutter, som han også får. Men alt det, der skal være plan B, det er jo faktisk spillere, som uh, enten ikke er på bænken, eller som vi ikke kan benytte. Amu Muske komme ind med, med farten. Mukairo skal komme ind med at kunne sætte en mand ind en, en til en. Det skulle Singh også gøre. Uh, det, det, det er jo, jo lidt der, hvor at vi, vores brede trup skal gøre sig, og det gør den jo bare ikke. Men, må må jeg lige sige en ting til det der? Jeg ser også flere steder, at
2: der er flere, der ønsker det her med plan B. Jeg må sige, der er jeg faktisk relativt uenig. Jeg mener, det er planet, der skal fungere bedre. Jeg mener lige præcis, at vi skal ikke tilbage til, at, øh, og nu er det sagt lidt karikeret måske, at blive snot forvirret og spille på, jeg ved ikke, hvor mange forskellige måder. Vi skal forsøge at spille på den måde, som vi nu har defineret som FC Københavns spillestil. Og det vil sige, det var i, i store... Øh, det man så de sidste tre kampe, og det er også det, truppen bredt set er til. Der er mange mellemrumspillere, der er mange øh, styrker i holdet, når man formår at spille den. En, en ting, jeg faktisk er glad for, hvis vi lige skal nævne bare én ting, det er, at vi helt konsekvent spiller den op nu, øh, more eller less, øh, nede bagfra. Det var en af de ting, jeg var meget efter jeg yes, op øh, sidste år. Så jeg synes, vi skal rendyrke den spillestil. Og det, det, der, der ser jeg lidt, det, det synes jeg er for fejlet at sige, at vi skal gå over til plan B og gå over til en en anden plan i løbet af kampen jeg jeg synes det er fordi man skal faktisk på man ikke bliver forblændet det er fordi vi ikke er gode nok til plan A i går og den den skal vi simpelthen blive bedre til
1: men men, men Mikkel Mikkel det det vil jeg gerne være det ved du 300% 300% enig i. Det jeg bare siger er, at n- når jeg siger plan B, så mener jeg ikke, at vi skal til at spille anderledes. Det jeg mener er, at der sidder nogle spillere ude på, på, øh, på bænken, eller der skulle sidde nogle spillere ude på bænken. Der skulle sp- sidde nogle spillere, som kunne udgøre, om ikke plan B, så er i hvert fald den plan, at vi kunne, øh, kunne bringe, øh, kan man sige, Böhringer og Moon noget fart. Vi kunne, vi kunne bringe forskellige facetter ind, øh, som vi ikke havde inden for start. Og det er den plan B, som jeg egentlig efterspørger og siger, jamen den mulighed har vi bare ikke, fordi de spiller, de er enten Mukairo Singer er helt ude af truppen, Karamogo tror vi åbenlyst ikke på, Barbakar har været skadet, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at Mu også er blevet skadet, men alle dem, der skulle gå ind og levere den der plan B, og det er den, jeg mener. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg mener, at vi skal til at spille 3-5-2 eller noget. Jeg mener ligesom dig, at vi skal rendyrke den stil fuldstændig, vi spiller, men jeg mener bare, at vi har ikke de der typer, for dem vi har købt, men dem bruger vi jo ikke.
2: Ja, det. Nej, og det, det er virkelig et problem, at det var det, jeg startede med i udsendelsen her, at for det, jeg synes, vi mangler en mod en styrke. Og det jeg er jeg enig i, at det, kan man, det, skal man, det skal man bringe i den kamp, noget mere en mod en styrke. Og der har du ret i, at de, de, de er der jo, ja, der er nogen i truppen, men, men de er af den ene eller den anden grund slet ikke i spil, som du selv siger. ikke. Det er jo Mokairo, det er Mu, det er Sing de er af den ene eller anden grund slet, slet ikke lykkedes, så du har slet ikke muligheden for at bringe den der en Men der, der er egentlig det, er det, du skal bringe ind. Jeg ser bare også flere steder, nogle nogen efterspørger, at man skal spille med. du ved Så er det ind med, med, med to store køleskaber op foran. Det, det, den, den går ikke. Altså, det, det handler om at reindyrke den spillestil, man har. Øh, og så forsøge at arbejde øh, ud fra det at blive så god til det, at modstanderne ikke kan dæmme op for det.
1: Ja, ja jeg er for så vidt enig det Mikkel, men, 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 men jeg tænker også bare, over en lang sæson, der vil komme nogle af de her kampe, som vi så i går, ikke så grældt forhåbentlig, som vi så i går, mm. og der siger jeg bare stadigvæk, der, der, der kan vi godt have brug for, at vi får en, en mere rendyrket niger til ligesom at sige til sidst, okay, i dag er det ikke lykkedes, vi, skal have, vi er simpelthen nødt til at spille primitivt det sidste kvarter, eller hvad det er. Fordi sådan en dag som i går, der har jeg en idé om, at nu sidder vi her mandag aften og optager. Vi kunne have spillet endnu, og ikke produceret en ja. chance. Og det er der, hvor jeg så savner, at der kommer en ind, som, som, som kan gøre noget ondt på en anden måde. Fordi vi spiller jo stadig med en del indlæg tilbage af til stang. Der er bare ikke nogen.
0: Men Kasper Larsen, lad mig lige prøve at spørge til, til det Mikkel er inde på, nemlig den plan A. Og man kan sige, at plan A mindede opstillingsmæssigt øh, jo noget om den måde, vi sluttede sidste sæson på, hvor der jo egentlig var rigtig mange ting, der lykkedes. Hvad er det, der er forskellen på, på den måde, vi sluttede sæsonen på, og den måde, vi kunne se, at vi startede den nye sæson
1: på? Jamen, det er, det er farten i spillet. Uh, nu, nu altså, De sidste tre kampe, der lovprist vi jo uh, måden, vi spillede på. Så det der med, at vi stiller op på samme måde, mor og i går, det, det er fuldstændig logisk for mig, og det synes jeg er helt rigtigt set af trænerteamet. Og det virker også som om, uh, med de informationer, vi har, at det er det, der har været evalueringen på det her, det har været, at, at det er den måde, vi gerne vil spille. Det er den måde, det er en moderne måde at spille fodbold på. Og det er den ja. måde, vi gerne, det er det aftryk, vi gerne vil have i kampene. Det der er problemet er så... At, at, at vi, vi, vi kan simpelthen ikke åbne dem i går Fordi at det går så langsomt Og vi har for mange der falder ud Vi har ikke de der, vi har jo fire powerbacks baks i vores Hvad hedder det trup Men der er ingen af dem der får sat det der poweraftryk I går øhm, Og så mangler vi jo Øh, og det er, vi mangler altid ting, når vi tager det ved jeg godt, men vi mangler jo den der type som Modarami, som, som ryger helt ud og får krit på støvlerne, det er jo det, er jo det jeg har sagt også i nogle, nogle, nogle tid nu, at hvis vi har to kanter, som vi jo vidderligt har i går, der, der gerne vil ind i banen og spille de her mellemrum, det, det er jo super fint, øh, men jeg mener stadig det der med en til en, og, og at vi kan gøre banen lidt bredere ved at, at rykke vores kant ud og få krit under støvlerne. Det er det, jeg savner. Jeg synes, vi, vi får for mange ens typer, og det kan jeg selvfølgelig godt se er nødvendigt, når vi har en defineret spillestil, men vi, vi mangler den der fart i en mod en-situationen, som en Darami, en William så osv. kan give
0: men Mikkel, hvad hedder det? hvis vi siger, at vi plan A minder om en plan A, der faktisk fungerede i slutningen af sidste sæson, hvor er det så, det går galt? Er det Torps evne til at sætte spillerne op? Er det de individuelle spillerpræstationer? Eller er det, at vi taktisk ikke var godt nok klædt på til at kunne mase en oprykker ned under guldtæbet ind i parken?
2: Jeg synes jo, at det, er jo, det er jo mit øje, der bare ser, kan man sige. Jeg synes jo, det, det mest er spiller spillere, der underperformer. Altså, når man spiller på den her måde, så er det en ret ambitiøs måde, og det kræver, at man kan sætte bolden på spil meget, og at man har en høj, hvad hedder sådan noget, på dansk akkurathed i at ramme hinanden. Og det, og det, det, det synes jeg, der, der, der rammer vi slet ikke det niveau, vi skal. Altså, der er mange spillere, for dem være konkret, en, en Dix i første halvleg, også en lærerager, en pabiel er ikke skarpe nok i det der øh, spil i mellemrummene, og, øh, og har, har u, uvandt, synes jeg, mange øh, afleveringer, der ligger en halv meter til den ene eller den anden side, som sænker op, og det kræver, at man rammer hinanden meget præcist, og får, for, for at få det der flow, og det spil, der ligesom skal modstanderen op, og det, det kigser, og så er der sådan noget omkring, og det er Kasper der har været lidt inde på det der egentlig. Ikke fordi man skal overgøre det. Og, og han er helt sikkert en, en, en talentfuld fodboldspiller. Men jeg mener heller ikke, det er rigtigt at, at spille Margot Staminitz. Og det er, heller, det er ikke bare sådan let at være jeg synes, Jeg synes, det var relativt forudsigeligt i, i halvlejen at den spiller, der kommer ind i stedet for fald, vil være en spiller, der har bolden utrolig meget, som vil være en form for playmaker. Og, og det synes jeg ikke, han er klar til. Og det er ikke noget øh, ondt om ham, men han er ikke klar til at skulle være playmaker i den kamp, hvor FC København har 22.000 i ryggen, og skal, skal dirke, dirke et hold op. Og det, det synes jeg også, man får set. Så, så det, det er lidt en, en
1: kombi, kan man sige. Og så Mikkel, Mikkel, så skal du også huske på, at når du siger det der, at, øh, og, og, og det her, det handler, det skal vi lige ekstra meget. Det handler overhovedet ikke om Markus Daminic og hans kvaliteter på nogen måder, men, men vi skal også huske på, at, at, at det er jo en spiller, der har løbet og været enormt dygtig, men i Nordic batligaen Og der er altså et stykke vej til, at man kommer ind på Danmarks Nationalstadion og skal, som Mikkel er inde på, sætte spillet, fordi øh, det kræver noget helt andet. Og, og når vi nu har typer, man kunne også have valgt øh, at sætte ned nu, hvor det ikke fungerede og gjort noget andet på den led, men det er jo en Pep Biel eller en Isak, der skal ned og drive bolden og sætte spillet, fordi vi, der er jo ikke pres på boldholderen som sådan fra Horsens dernede. De stod jo og afventede os. Så det er jo enormt vigtigt, at du får en playmaker, som, som kan sætte spillet hurtigt, og som også har modet ligesom for eksempel Bøjle har, til at spille op igennem øh, øh, kæderne. Og der er det altså et stort ansvar, I nu snakker vi om ansvaret til Havkon, godt nok også et stort ansvar at lægge på en helt ung Stammanic, der lige er kommet tilbage i klubben, øh, og som egentlig ikke engang ved, om man har en rolle fremadrettet. Han ryger ind for, ja, om ikke for løverne, så øh, i hvert fald for den der gule fare øh, i anden halvleg
0: Ja, vi så jo i sidste sæson, øh, hvor vi en stor del af eftersæsonen jo sådan set, spillede uden Falk, øh, hvor vi også havde enormt svært øh, ved at, at få spillet bolden frem. Øh, er Falk så afgørende for FC spil
1: at, øh, at vi nærmest ikke kan uden? Det synes jeg jo, at han er i mange sammenhænge. Det er han, og vi er sårbare i, i den proces, men da jeg så Falk i går, der der føler jeg mig overbevist om, at han var mere skadet, end han var klar. Jeg jeg har siddet og set kampen i nat en gang til... Øh, bare, bare sådan øh, på, på den der selvmordsskala fra 1 til 10 øh, har jeg siddet og set den og, og jeg kan se der er flere tilbageløb hvor han også virker som om at, at han rent faktisk ikke er, altså har det helt godt og der kan man sige at det er ikke Falk der der spiller den allerbedste første halvleg set i parken de sidste 10 år så, så for mig i går var det en kamp, hvor vi måske godt kunne have klaret en anden halvleg uden Rasmus Falk, fordi vi netop øh, har Isak, vi har Pep, øh, og fordi de ikke lagde pres på os, så, så den boldholder dernede skulle dybest set øh, bare i gås, og han fordelt boldene i, i et hurtigt tempo, og det mener jeg sagtens de to andre kunne have gjort, der ville være andre kampe, hvor vi øh, havde haft langt sværere ved at undvære øh, Falk.
0: Men øh, hvad skal der så ske nu, fordi øh, det er jo øh, noget nær en katastrofal start på en øh, ny Superliga-sæson, hvor vi fleste i hvert fald betegner FC København som, som nogle af, af kandidaterne til at skulle kunne vinde det mesterskab igen, og så starter vi på den her klunte måde. Vi startede også kluntet sidste år. Kasper, du talte tidligere om det der med, at det en er en klassisk premierkamp, men det var vel værre end det. Hvad skal der til for at rette op på det her?
1: Øh, ja, altså, først og fremmest, så, så er der jo kun en ting at sige, og det er jo, at man skal, man skal rejse sig ved det tre man er faldet, og man så må sige, man er nødt til at steppe op i Aalborg, og alle de her klichéer vi kunne fyre af nu. Men man kan sige, at vi har som hold og organisation ikke råd til at spille mange flere af den her slags kampe, øh, fordi vi kan sagtens tage de to, tre, fire kampe mere, man må, må tabe på sådan et, et, et år som vi, som vi, eller sæson, vi har gang i. Men vi må simpelthen ikke synke så dybt, som vi synker i anden halvlej bundniveausmæssigt. Det, det, det er voldsomt. Og der kan man sige, at der begynder jo mm. langsomt men stille at blive sat nogle spørgsmålstegn ved de forskellige ting, det vil sige øh, ved, ved de indkøb, der er lavet, ved de dispositioner, der bliver lavet, øh, fordi der er intet i går, der, øh, der, 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 der peger på, at vi ikke skal gå ud og kvase sådan et, øh, et nyoprygget Horsenshold. Øhm, det er der ikke. Og derfor så begynder pinen også at pege de forskellige retninger, uden at vi skal lave et eller andet stort drama ud af det, så peger pinen i nogle forskellige retninger. Har vi de værktøjer, vi skal bruge, bruger vi de værktøjer godt nok, som vi får ind. Og det er jo ikke baseret på kampen i går, det er jo baseret på en en lang, lang observationsrække igennem det seneste år, hvor der er nogle mønstre, Øh, som går igen, øh, vi kan alle sammen begå fejl, og vi kan alle sammen lave forkerte dispositioner, men, men, men vi må ikke begynde at have den her slags kampe 4, øh, 5, seks gange øh, på et år, et kalenderår. Det må, det må simpelthen ikke ske, at vi falder så dybt. Så er, der, så, er der, så er der noget, der er galt, som vi skal ind og have rodet ved øh, på de forskellige stadier i, 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 i hele vores organisation.
0: Mikkel, hvad, hvad mener du? Fordi øh, på søndag, heldigvis, kan man sige, så skal Fykemehavn ud igen, når vi skal til Aalborg, øh, hvor vi skal møde AB. Hvad er det, der skal ske på, på bagkant af sådan en kamp her, for at vi, vi kan sikre, at vi kommer ordentligt i gang?
2: Ja, dels så kan man sige, at skal vi jo, uh, hurtigt smule. jo noget omkring pointene, man kan sige. Det, er jo ikke, det fylder jo ikke voldsomt meget nu, når det er første kamp. Men, men det, det er klart, at der, der er noget pres på nu, også fordi det er to relativt svære udekampe, der venter nu. Så, så det handler faktisk om at få nogle point. Det kan man ikke helt. Selvfølgelig er det præstationen, når det handler om uh, at, uh, at komme tilbage på sporet i forhold til at spille noget. Det spille vi så i de sidste tre kampe. Men man skal jo heller ikke underkende, at det er det, det vil jo sætte et voldsomt pres Lad os sige, øh, hvis, hvis vi tabte igen. Øh, det, 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 ville være, det ville være virkelig problematisk, for så vil det ikke bare være spillet, så vil det også begynde at blive en ret, ret massiv historie, at, øh, at øh, vi er kommet pointmæssigt svagt fra start. Så, så for at følge op på det, øh, det, I også snakker om lige nu, så handler det også om for mig troværdighed. Det, det, det handler om troværdighed i hele det her fodboldmæssige projekt. Forstået på den måde, at hvis du har de her sorte huller, som jeg kalder dem, jamen så er der en ris i lakken hver eneste gang. Og til, til sidst, så er der simpelthen for mange riser i lakken. Øh, og det, det koster altså noget, ka, noget kapital det her, eller hvad man skal sige, noget politisk kapital, eller noget, noget øh, troværdighed, øh, det var det, hvor jeg lige efter. Det koster noget troværdighed, at, øh, at vi kan falde så langt. Så, så det handler om at komme tilbage og få bygget den der troværdighed op igen omkring, at vi er et godt hold, så det kræver, at vi, vi både spiller bedre i næste uge, og at vi vinder.
0: Mm. <laughs> Yes, Torp skal jo i gang med sin tredje sæson som FC København træner, og nu vandt han heldigvis mesterskabet tilbage til København igen i seneste sæson, men det gjorde han jo uden at være overbevist i hvert fald hele fansektoren. Det, altså, det er jo vandt på den mølle, der er blandt nogle fans, der hedder, at Torp er ikke den rigtige FC København træner, og I kommer ikke også til at sidde og høre her, at Torp skal fyres og alle mulige andre ting, fordi vi har spillet en enkelt dårlig kamp eller sådan noget ting, men, det, men Torp gør det jo unødigt meget svært for sig selv, Mikkel Larsen, efter, efter så ydmygende en start på en, en turnering, vi, vi havde regner med, at vi skulle ind og, og
2: dominere. Men det er jo lige præcis, det, det er jo derfor, jeg bruger ordet troværdighed. Den går egentlig virkelig meget på, på to op her. At, at jeg tror, det er en sportsdirektør, uh, uden at sætte mig helt ind i uh, hovedet på, hverken Peter Christiansen eller andre. Men noget af det, man kigger på, også hvis man er uh, topleder i erhvervslivet det er jo, at man har en eller anden form for forudsigelighed eller stabilitet, hos sine nøglemedarbejdere og i, øh, i, de, øh, i de vigtige funktioner, der er. Og det her med at komme ind i de her uforudsigelige, lidt sorte huller ud af det blå, det er jo om noget ustabilitet og uforudsigelighed, og det er noget, man bryder sig meget, meget lidt om, øh, forestiller jeg mig. Det her med at have et bundniveau, man egentlig ikke troede, man havde øh, gået under det. Så, så jeg tror, det er der, den virkelig koster. Den koster noget på torp, og nok også resten af trænerstabens øh, troværdighed når man, når man laver sådan noget her. Fordi vi, vi går og tror, at vi er det bedste hold, øh, og det, vi er også den bedste truppe osv. i Danmark, så må man ikke falde ned øh, i de der huller øh, med jævn mellemrum.
0: Og Kasper Larsen, vi risikerer vel også lidt det, som jeg har set nogle af de øvrige sæsoner, hvor jeg står på har træner, det er, at det hele bliver en lille smule for kampet, fordi vi ligesom har skulle vinde det mesterskab igen. Nu havde vi endelig fordelen af, at vi faktisk var mester, og vi kunne læne os tilbage, vi kunne spille mere afslappet, vi kunne spille den slags spil, vi rigtig gerne ville. Og nu, nu er vi jo nærmest allerede, der skal jo ikke meget mere end 1-2-3 dårlige kampe til, så, så vil det hele være panikagtige tilstanden igen.
1: Ja, det har, det, det har du ret i. Altså, jeg, jeg, jeg har jo en tese om, at, 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 at altså, der vil være nogen, der har besluttet sig, og det, 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 er, det er fred med det. Sådan er det. Jeg, jeg vurderer det så godt, jeg nu kan, ud fra hvad jeg ser, hører, mærker osv. Og, og, og jeg synes jo, at, at, at lige så vel som at vi vandt, DM øh, som fans og træner og sportsdirektør så, så falder vi også nu øh, tungt og hårdt som, øh, som træner og sportsdirektør, fans og, og så videre øh, der hvor jeg sådan ser det øh, lidt hen af hvor Mikkel også siger det er at jeg, jeg bekymres rigtig rigtig meget fordi jeg var også inde på det i starten jeg havde faktisk den tro i går at alting pegede den rigtige vej Uh, Oliver og jeg har været ude og se træninger, harmoni. Vi har, været, uh, vi har set træningslejre, kampe derfra, uh, hvad, hvad vi ellers har set, uh, harmoni. Uh, hvad hedder det? Vi har kun i gåshøjn kun mistet en spiller, Jens Dage. Uh, vi har den samme trup, der lige er blevet danske mestre, lige har stået og, og sunget på scenen sammen med fansen videre. Det vil sige, at der er så mange ting, der har peget hen på den der, vi, har, vi har ikke har haft i to år, nemlig harmoni, stabilitet, de samme spillere, den samme træner, ikke så meget udskiftning. Øh, vi har ikke nogen af de her latterlige kvaldkampe i juli måned, som vi plejer at have mod øh, Estland, Letland mm. og Litauen og hvad vi ellers er ude i. Vi har en, en, en helt rolig øh, juli og, og start af august til at have fulde træningsure, inden det går løs. Så der er bare så mange ting, der peger i den retning, og det er derfor, jeg siger, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der kan ske i går, for der er ingenting i sol, og stjerne, hvad vi har set, hvad vi har hørt eller noget, som peger i den retning.
2: Ja, det er virkelig også lidt bekymrende, kan man sige, Kasper, at to år ligner jo også i går en som faktisk siger præcis det du siger nu som er faktisk lidt chokeret eller overrasket over niveauet og slet, slet ikke havde set den komme det skal han jo selvfølgelig heller ikke og nu skal det, ikke, det hele ikke, skal, skal ikke handle om to op, fordi som, som du også er inde på Kasper, så peger pilen jo det er jo mere komplekst, den peger jo rigtig mange steder den peger på, på, på spillerne specielt de etablerede spillere dem der i virkeligheden skulle bære holdet som jeg sagde tidligere, det er Pep Biel, det er Rasmus Falt, det er Bøylesen. Det er klarsen, det, det, det er jo dem, der leverer en bleg indsats. Den peger også på sportsdirektøren øh, i forhold til det, vi også har om. At der, der er jo ikke alle de her nyindkøb, øh, og dem, der i virkeligheden skulle gøre en forskel på, på det, jeg har, 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 har nævnt som en-mod-en-kvaliteter. Jamen, de er, de, de er altså langt, langt fra lykkedes af den ene eller den anden grund. Øh, så det er jo mange steder, man lige pludselig begynder at kigge. Øh, hov, der, 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 der er ting, der ikke, der ikke spiller helt her. Og det er, det, det er jo det, der kan være lidt bekymrende, at det kommer øh, sådan lidt ud af det blå.
0: Og det, der jo er en, i sådan en sæson, der starter en sommer, det er jo i hvert fald en af de værktøjer, man kan tyde til. Det er jo, at man kan købe, så til, kan købe transfers, og Kasper Larsen, du, du følger jo øh, transfermarkedet rigtig tæt, øh, og der er jo allerede sket en, en del ting for FC København. Men er der noget i det, vi så mod Horsens, der peger på, at øh, PC han får travlt frem til 31. august?
1: Jamen det her, det, det bliver en lille smule komplekst, fordi hvis du havde spurgt mig inden kampen i går, så ville jeg have sagt til dig, okay. at øh, de signings, der kommer fra FC København, de kommer øh, øh, de sidste fem dage af august måned. Jeg tror, at øh, vi fik øh, Lerajr på plads, vi fik Klarsson på plads, vi fik Varvo på plads, øh, og jeg tror, at man, man, man på mange måder tænkte, så har vi mor og den trup, der der nu skal hen og og sørge for, at vi får en god start i Superligaen, fordi man ved, at der ligger det her VM og ulmer sidst på året. Vi ved, at der ligger et muligt Champions League-spil. Det vil sige, at vi har nogle muligheder sidst i vinduet for at få nogle af dem, som måske ikke har os som første prioritet lige nu, til at at signe med os. Så har du spurgt mig for 24 timer siden more så vil jeg have sagt til dig, at at det kun handlede om, at det kom de sidste fem dage. Jeg tror ikke, at man går i panik ind i FC København over sådan en kamp i går, men jeg tror selvfølgelig godt, at det kan rykke lidt ved, at man måske lige tænder computeren fem minutter længere, end man ville have gjort, og lige måske scouter den sidste vej, den ene eller den anden vej. Men dybest set tror jeg, at man ønskede at have den her harmoni, som man havde set, som vi også har omtalt flere gange i den her udsendelse allerede, inden man begyndte at lave øh, sine sin sidste handler. For jeg tror, at de sidste handler, man har lyst til, at, eller man ønsker at lave, det er nogle af dem, som PC også har kaldt for en anden hylde. Og, og den hylde, den synes jeg selvfølgelig allerede, vi har, har ramt meget pænt med, med, med Lea og Klaaseren og, og hvad hedder han, øh, Dennis Varvo. Men, men, men de sidste hylder er jo sandsynligvis en central midt og en, en, en angriber af en eller anden art, og der tror jeg, at han har set sit snit til, at vi kan finde nogen sidst i vinduet, så derfor så så, så tror jeg faktisk, at medmindre, at vi går op og blamerer os i Aalborg og i Viborg kampen efter, så tror jeg, at vi skal længere hen på sommeren
0: og så kan vi jo lige passende her reklamere for, at Quartibolt laver et transfer deadline show, og det gør vi den 31. august. Øhm, Kasper, hvad er, den, hvad er nu det for noget?
1: Ah, det er en fed aften. Det er jo en af de aftener, man glæder sig til. Øhm, vi har jo sat billetsalget i gang, og det går jo allerede forrygende. Øhm, men vi, øh, vi har allerede lavet en aftale med en øh, voldsom øh, kultfigur. Ikke øh, måske den bedste i FC Københavns historie, men måske på top 3 over de mest kultpersoner, der har, der har været inde hos os. Så har vi lavet en, en aftale med, det kan vi godt røbe her, med Farsam, der kommer forbi og fortæller latest news. Vi skal jo være på Old Irish, og der kommer også nogen og spiller lidt live musik. Masser af gæster. Øh, og, og far vi, og... sammen
0: må vi hellere sige her er jo en af landets ja. øh, førende transferjournalister på, på BT øhm, men i hvert fald så kan man sige vi, vi har et, et kæmpe show som er den 31. august hvor vi følger øh, det her vindu helt til dør så, og selvfølgelig håber på at der kommer store handler i de sidste par timer og det gør vi sammen med alle af så fans det kan man øh, købe billet til og det foregår på Old Iris og det koster 150 kroner at komme med og så er der øh, fri øl øh, i den første time øh, mellem 19 og 20 og hvis man er kvartibolt-medlem, så kommer man ind for kun 100 kroner og hvis man ikke er medlem af kvartibolt, så kan man jo passe dem sig ind det koster kun 35 kroner om måneden og der ligger også et link i shownoterne til det men lad os lige blive lidt med transfer fordi man kan sige vi venter jo på den her spiller fra den høje hylde som vi har snakket om som vi har hørt om som vi, som vi har analyseret os frem til har manglet men der er jo stadig præcis der er jo mange ting der er faldet på plads i den trup vi kender men der er jo stadig en bøjle, som vi ikke rigtig ved hvor, hvor, hvor ender hende, Kasper? Har du hørt noget om, om, hvad der sker med bøjelsen?
1: Jamen altså, den har jo længe hævet sig blandt øh, folket, øh, man lytter til, at, øh, at, at det var en svær case. Øh, vi har selv haft talt med Peter Christiansen, der fortæller lidt om det der nye lønsystem, der, øh, der er kommet ind i FC København, hvor at det er mere præstationsbaserede lønninger, der, der er på plads, øh, Vores egen øh, fantastiske datamand, Henrik, har lavet et øh, helt suverænt skriv om, hvor vigtig Bøjle er for, 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 for FC København. Øh, et skriv, der ligger både på Twitter og vores Facebook-gruppe og på Instagram, øh, hvor han simpelthen er gået helt ned i nerd mode og analyseret Bøjle, øh, også i forhold til sine kollegaer i Superligaen og i FC København. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er jo, at, at vi har signet Victor Klaarsson, og der tror jeg, at PC har måttet gå lidt på kompromis med nogle af de der hvad hedder det, nye lønsystemer for at få fat i Victor, fordi han jo både havde tilbud fra Bundesligaen og England osv., og i og med, at han har gået på kompromis der, Så tror jeg, at vi inden længe, vil jeg ikke blive dybt chokeret, hvis vi så, at at Bøjle var gået i i samme skuffe, og at vi får forhævet en en forlængelse i hus med ham, da da det godt kunne kunne være lidt den samme case med med aldersmæssigt af de to meget lige. Så ja, jeg vil ikke blive overrasket, hvis den ville tage en overraskende drejning, og at vi inden længe måske kunne se en, en bøjle læng med FC København. Og det ved jeg, at for hele den her romantiske Kvartibold-redaktion, så, så er det i hvert fald noget, vi virkelig ønsker, fordi vi synes, at det er en super personlighed for truppen og en møjhammerne dygtig centerback.
0: Ja, hvis PC skulle være i tvivl om, at de Bøjle, så er det bare at gå ind og læse vores dataanalytiker Henriks analyse af Bøjles vigtighed for opspillet i FC København. Og det er som sagt, kan du finde det på Kvartibolds Instagram-profil, eller du kan finde det på vores Facebook-gruppe. Bare søg efter Kvartibold, hvis du ikke allerede er medlem. Vi lukker den her kamp ned mod Horsens. Det var godt nok en trist måde at komme i gang på. Og så hopper vi til noget, som er lidt mere fascinerende, fordi vi har nemlig sammen med vores partner 3, stille et spørgsmål til alle fans, og det har vi gjort både på, på vores Twitter-profil og på vores Facebook-gruppe og vores Facebook-side. Har vi spurgt, hvem er egentlig den bedste skandinaviske spiller, der nogensinde har spillet i FC København, øh, altså regnet danskere, og der kom ekstremt mange svar, øh, og der er, blevet, øh, der er blevet debatteret rigtig godt. Det var noget, der vagte, der hvad hedder det, debat, debat, i hvert fald ude bag de sociale medier. Og vi prøver lige at tage nogle af de indlæg med der har været, en Morten Pedersen skriver på vores Facebook-side, Tobias Linderoth fantastisk fighter og anfører, øh, Christian Bø Jens Nielsen skriver jeg vil nævne en, som i den grad stak ud både inden og uden for bagen, Erik Mykland, ikke mindst på grund af de anekdoter, der er dukket op efter, han er stoppet karrieren en ægte legende så skriver en Kasper Emil Hansen her, tre gange Norge, til trods for relativt få kampe over hele linjen, Mykland, Hangeland og Ståle, skal jeg vælge en, så bliver det Ståle Solbakken. Øh, en Jens, Jesper Jens Rømer skriver også herinde, jeg vil nævne Brede Hangeland, hans start i klubben var ikke perfekt, men da han sluttede af, spiste han ikke bare op bag i. han slikkede også tallerkenen. Øh, Oscar Vendt bliver, bliver, bliver nævnt her. Ikke? Øh, der var en, der var kæmpe Magne hoset fan her. Det er Mike Meisner der skriver om det. Øh, så er det selvfølgelig flere, der kommer ind på Ståhl Solbakken. Den korte tid, han spillede, rykkede han også rigtig meget. Dennis Lindsted-Andreasen skriver Thomas Myer Han var alt for god til Superligaen. Og så der her slutter. Der er simpelthen, man kan gå ind på vores Facebook-side, hvis man gerne vil følge debatten omkring det. Der er kommet over 100 indlæg her. Men vi tager lige fat her i Maria Birtin, der skriver, min personlige favorit er Ludvig Augustinson. Han imponerede mig i alle kampe og en inspiration som sportsmand i forhold til den måde, han lever på. Jeg har stadig naivt håb om, at han kommer tilbage til FC København i dag. Øh, Harald Bratbak er der også en, der skriver her. Sindssygt mange gode bud på øh, fantastiske skandinaviske spillere. Øh, Mikkel, hva, hva, hvad siger du, hvis du kigger på listen over alle de skandinaver, der har gjort, der har sat deres aftryk på, på FC København? Hvor øh, Har du så en, en favoritpilen beger på?
2: Ja, det havde det været for. Jeg kan godt lide den med, med Mykland. Havde det været for farverige spillere, så havde det jo 100% været Mykland, udover udover det var en fuldstændig fantastisk fodboldspiller, det skal man ikke glemme, blev hentet fra 50 München, og, og virkelig løftet. Mange husker nok det der mål, han lavede mod, mod OB, selvom han ikke var nogen speciel målfejlspiller spiller, hvor den rammer overlæggeren og går ind, hvor han sparker langt, langt udefra. Men han var, han var virkelig en fantastisk spiller. Faktisk en spiller, der holdt stålet solbakken ude af det norske landshold. Så, men det er nu ikke ham, jeg tænker på. Jeg har, jeg har haft To spillere ud over det i tankerne. Den, den spiller, og det er så ikke ham, jeg har valgt, jeg nævner nu. Det er Markus Albeck, som havde en meget, meget stor betydning også. Øhm, k- sin, han var med i en meget, meget god periode for Filsk København. Øhm, var en, en moden spiller, målfejl og så videre. Men det er ikke ham, jeg har valgt. Det ham, jeg har valgt. Det er faktisk, øh, og, og jeg håber, at færøerne også tæller med ind under Skandinavien. Det, er, det, er, det satser jeg på. Øhm, det er Todi Jønsson. Øhm, jeg synes, Todi Jønsson, øh, både i slut 90'erne og også i, øh, i starten af 0'erne, havde et niveau, som egentlig var til mere end FC København, og jeg er også ret overbevist om, at det er hans skader, der gjorde at han aldrig nogensinde, fik en, en stor karriere i udlandet, for han, han var helt unik, en øh, unik kombination af fart, målfarlighed, øh, fysik, hovedstødstyrke, øh, og så utrolig komplet på rigtig mange måder, og bare en fed spiller, der også var med i så mange år, og i forskellige faser, han var med før, Uh, FC København ligesom igen fik hul på bylden i 2001, uh, så han var med i de dårlige år, eller hvad man skal sige. Han var med i hele op, optursperioden, uh, og skiftede i omkring fire eller fem, eller sådan noget. Uh, men, men var en fantastisk spiller på alle måder, er jo en... Uh, også med i, i Legends Club i dag. Ikke? Så det er um, Tote Jønsson, jeg vil
0: Jeg har arbejdet sammen med Tote Jønsson på Dagblad Børsen i hans civil karriere, efter, efter han øh, stoppede med at spille fodbold. Og en, en super sød fyr. Øh, vi prøvede i lang tid at ham på at spille med på vores firmahold, men øh, det, ah. det, det, det ville han desværre ikke. Øh, og... Hans baglov var for svag måske. Ja, jeg, ved jeg, det ikke. jeg ved ikke. Jeg tror, han, han kiggede på vores amatør og tænkte, det var ikke noget for ham. Men, øh, ah, Kasper ja, Havn, nu har den, jeg bedre...
1: set dig spille fodbold, og jeg må bare sige, at øh, jeg forstår godt, hvis Tote Jønsson, han uh, trækker sig for den del.
0: Og Erik Mykland øh, har jo faktisk også mødt flere gange på værtshus i København, og jeg vil også okay. bare sige, øh, en, en, en fantastisk fyr at, at snakke med, når man, øh, når man går på værtshus, han en fantastisk spiller, men, øh, men selvfølgelig med, med, med den djævel, der også sad i ham, at netop problemet var jo ja. nok de mange af de byture der, men øh, har mødt ham blandt andet efter flere FC København-kampe på flere københavnske værtshuse, hvor, øh, hvor han var let at sidde og snakke med. Så to spillere, jeg i hvert fald kan relatere til. Øh, Kasper Larsen, har du en favorit blandt alle de mange store øh, skandinaviske spillere, der har sat deres Altså,
1: det er jo, som, som Mikkel er inde på, det er jo ret øh, umuligt at vælge en specifik, men jeg tror nok, at jeg, jeg havde, øh, som, som alle andre mænd, kvinder og alt andet, et, et ret stort crush på, på Markus Albæk. Øh, jeg synes simpelthen, at øh, han var så stor en personlighed, og han var så og øh, Apropos, nu har vi talt meget i, i den her øh, udsendelse om bundniveauet. Mm. Øh, Markus Albæk, selv når han ikke spillede godt, så var han vigtig, og han var god, og jeg synes, at han havde så mange af de ting, som den periode repræsenterede med de dygtige danske og skandinaviske spillere, som vi havde bygget vores store hold op om og så så er der jo det der mål, han tordner ind mod United for 30 meter, eller måske bare skraber ind over stregen til til sidst. Jeg synes, det var en stor personlighed, og det var en en stor spiller, og en spiller, der kommer til en relativt sen alder, og måske endda opnåede noget af det vildeste i sin karriere, da han endte med at spille Champions League og vinde mesterskaber med FC København. Så en gentleman og en stor personlighed, der stadig, og også ved jeg, at jeg har et kæmpe FCK hjerte og ofte som han, så ofte som han kan kommer forbi parken.
0: Ja, yes, det tror jeg runder den her diskussion om af store øh, legendariske skandinaviske spillere i FC København, hvis man synes det er interessant, så gå ind og følg tråden der ligger på vores forskellige sociale kanaler. Og så skal vi lige her afslutningsvis og egentlig også lige snakke lidt om, hvem der egentlig er den, de største FCK-profeter i fanpuljen. Fordi øh, da vi i januar måned i år øh, lancerede en, top, en quiz 13, 13 spørgsmål til hvad der ville ske i øh, forårsæsonen, ja, der var der over 1.500 af ja, der lytter og ser, som var med i, øh, i den her quiz. Og vi har sådan set øh, aldrig rigtig fået den afgjort, men vi har selvfølgelig en afgørelse på det. Og øh, der var tre ud af 1.500, som for og svarede rigtigt på 9 ud af 13 spørgsmål. Og blandt de tre har vi trukket lod, og vinderen er Kenneth Clausen, som har vundet en kvart i boldtrøje for at være den største FCK-profet, så i hvert fald den, der var bedst til at kunne gætte, hvordan foråret løber af staten. Vi skal da så lige med Honorable Mention sige, at der var to andre, der også fik ni rigtige, og det var Emil Hyge, og det var Jonas W. Bæk. Men trøjen i den her konkurrence går altså til Kenneth Clausen, og Kenneth, vi sender dig lige en mail, og så kan vi lige skrive tilbage med adresse og størrelse, og så kan vi sende dig en t-shirt. Men det bliver jo ikke ved det, fordi vi har jo lavet en quiz igen, hvor vi kommer til at kigge på eftersæsonen, hvor man skal spå, hvordan det kommer til at gå, og hvis man vil deltage i quizzen, ja, så kan man selvfølgelig vinde en kvartiboldtrøje, men i virkeligheden kan man også vinde hedderen og æren af at blive det største profet i FCK's fanbase for at kunne regne ud, hvordan det kommer til at ske. Og der ligger altså 13 spørgsmål, man skal svare på, og Kasper og Mikkel, jeg kommer ikke til at stille jer alle 13 spørgsmål, men jeg tænkte lige, at jeg vil spille jer et, et par af spørgsmålene på den her quiz, der ligger herinde. Vi lægger et link i shownoterne, og så kan man gå ind og, og deltage i quizzen. Men første spørgsmål går det her, Kasper, den går til dig. Vi har et spørgsmål, der hedder, hvor mange point har vi, når vi går på vinterpause? Og der skal jeg lige sige, at der er altså altså 51 mulige point at spille om. Og de første tre har vi jo øh, allerede misset. Men øh, hvor mange point tror du, vi har, når vi går på vinterpause? Oh, det var
1: godt nok et ubehageligt spørgsmål at få øh, her. Æm, <laughs> vi har 40 point, når vi går på vinterpause.
0: 40 ud af 51. Hvad, hvad, er det nok til, at øh, vi lægger nummer et, øh, når vi går på vinterpause, som er et andet af spørgsmålene?
1: Nej, det er det ikke. Den tager vi til foråret.
0: Okay. Lad os stille de samme to spørgsmål til dig, Mikkel. Ud af 51 point, hvor mange point har vi så, når vi, når vi ringer af, inden det bliver VM og, og, og vinter? Jamen, jeg
2: tror, vi har... Øh... Jeg tror, vi har 38. 38, sandt. Jeg tror, at... Ja, øh... ja lidt, lidt under Kaspers, jeg tror. Nu sidder jeg lige, Det er virkelig god podcast. Jeg sidder lige her og laver hurtigt <laughs> Matematik her, men øh, 38 øh, vil jeg tro, Æm, det vil sige, vi har altså 17 kampe, ikke? og 38 vil jo, øh, ja, øh, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at få noget øh, fantastisk efterår, jeg tror også, vi vil være præget af, at, 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 at vi spiller forhåbentlig Champions League, øh, og det vil sætte sig i holdet, så og 38
0: er være et meget fint bud her. Ja. Og så er der et af de de andre spørgsmål, der ligger, Kasper, den her til
1: dig, den her, henter FCK en spiller på sidste dag i sommerens transfervindue? Jeg synes i hvert fald, at det er mega oplagt, fordi med med de ting, vi også har talt om i den her udsendelse med, at der kender vi gruppespillet, er vi CL, er vi EL, med de muligheder, der kommer, både på grund af, af VM, men også, hvad hedder det, altså spillere, der lige pludselig står i en situation, hvor de ikke fik deres første andet valg, så synes jeg at den er, ligger lige til højre benet med øh, med en, en signing den øh, 31 i Det kan jo passende være om aftenen, så vi kan få lov til at bryde ud i jubel inde på Old Irish.
0: Og øh, lige det sidste spørgsmål, den går til dig her, Mikkel. Får vi en øh, kamp med tre islændinge i startopstillingen i løbet af
2: eftersæsonen? Ja, det tror jeg. Og så vil jeg jo lige moderere det, jeg sagde før med 38. Jeg tror, det er lavere, efter jeg lige har lavet matematik, <laughs> fordi så vil vi lægge over to point i snit. Og det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror, vi skal jo helt ned på 33 point. 33-34 point. Så vi vil vi ligge lige der omkring to i øh, snit, så er, jeg, jeg tror vi der er noget.
0: Det er godt. Der ligger som 13, 13 totalsprøget
2: spørgsmål. Øh, der
0: ligger et link i shownolerne. Øh, gå ind og følg det og deltage i den her quiz, og så ser vi, hvem der er klogest til at forudse, hvordan FC København kommer til at klare sig det her øh, efterår. Og så tror jeg, at vi runder den her udsendelse af. Vi kan sige, at øh, vi tre vi kommer tilbage lidt senere i den her uge med en optakt til kampen mod AB, Der er jo masser at snakke om. Der er masser at revanchere sig for, for FC København, så og tune ind i din lokale podcastbutik eller hvor du andre lytter til os lidt senere på ugen når vi kommer med en optag til kampen mod OB. Og så vil vi ellers bare sige tak for i dag. Vi skal også huske at takke 3 som jo er vores støtte her i den her udsendelse og hjælper os med at kunne lave masser af kvalitetsindhold om FC København. Og der er også en anden måde du kan støtte os på, det er ved at blive medlem. Det kan man blive for 35 kroner om måneden og der ligger vi også et link i shownoterne så er du med til at bakke op om at vi kan sikre at lave en masse kvalitetsindhold om FC København. Come on.